0: こんにちは、読むララジジオ、オ聞くラジオの陣内です。この動画は FVI 声なき者の友の輪の YouTube チャンネル VoiceForTheVoiceless が提供する「進羅万象を語るオーディオマガジンコンテンツ」です動画を見て興味を持った方は説明欄にあるリンクから無料見るマガ陣内俊の読むラジオ」にぜひご登録くださいまずですねこの動画はですね、タイトルの通り「ラジオ」ですで動画の画面を見ていてもほとんど変化はありません。えー、こうしてですね私が、えー、お話ししているだけなので、えー、ですので、あのー、ラジオの代わりにと言いますか、あのー、運転や家事や仕事をしながら、耳のお供として聞いてくだされば幸いです。でえー、とーラジオとして、ね、聞くにあたって、の YouTube のです、ね、画素数設定をです、ね、落としますとあの、データ通信も節約できますので、おすすめでございます。で、えー、今日はですね、えっと、一人ビブリオバトル、えー、第2回目を、えー、お送りしたいなと思います。で、今、こうしてですね、あのー、取りためてい、えー、っているんですけれども、えー、っと、まあアップロードするのがいつになるかわからないんですけども、えー、今日はですね、えー、っと、2019年の2月11日です。で、今までね、あのー、4本、あのー、こうして動画を、えー、撮ってきまして、えー、だんだんですね、あのー、こんな感じでやるといいなという、えー、感覚が、えー、つかみかけてきている、えー、感じがします。でえー、っとそうですね、あのー、早速、えー、コーナーに行ってみたいんですけれども「ひとりビブリオバトル、えー」ということで、あのー、これはあの京都大学から始まった、えー、林読会読書会です。で、または勉強会とも言われているんですけれども知的書評合戦というものでこれを1人でやっていこうというのが一人呼びぶりのバトルですでえっとまあ単純にですねあの僕が一番語りたくなった読んだ本もしくは今読んでいる本これを語るという、えー、単純な内容なんですけれども、えー、今日ご紹介するのはあのアインシュタインその生涯と宇宙、えー、これはの上下巻の本なんですけれどもこれの芸についてね語りたいなと思いますで上巻はえっ、ー、は僕ね去年の秋ぐらいに確か読んでるんですよねでえー、っとこの著者はですねあの、ウォルター・アイザックソンといいまして、でこれ2011年に,、えー、に日本では出版されていまして、ランダムハウス・ジャパンという出版社から、えー、出ていますで。ウォルター・アイザックソンという人はですねあの、スティーブ・ジョブズの公式電気を書いたことで、えー、有名な人で,で、あれがですね、もうむちゃくちゃ面白かったんですよ。で、えっと、スティーブ・ジョブズの伝記を読んで、あ誰だこの面白い伝記を書く人だはと,と思って、で、えっと、僕は Amazon で、えっと、ウォルター・アイザックソンの他の著書が日本語訳されてないかなと思いまして、で、えっと、調べましたら、アインシュタインが出てきて、で、アインシュタインはやっぱり、あの、僕は小さい頃からなんか興味があって、相対性理論とは何かみたいなあの科学漫画があったんですよね図書館にあったのか親が買ってきたのか忘れたんですけれども家にあってでそれをすごく熱心に読んだ記憶がありますなんかななんだろうこうロケット高速で動くロケットではあの浦島太郎効果というか年を取らないみたいな話とかがむちゃくちゃ面白いなと思って読んだ記憶がありますでそれ以降もやっぱりこうアインシュタインのなんか言葉を引用するとか、相対性理論があのカーナビを作るにあたってとても大切な役割を果たしていて、相対性理論というものがなければカーナビというのはできないんですよね。でそういうこととかあの非常に、えー、興味があってで、じゃあ読んでみようということで上官を読んだのが去年で。しばらくずっとですね、あのーほっといたんですよ。上巻を読んだ後、下巻は読まずにいたんですけれども、あのー、先日、これもですね、メルマガで、えー、ご紹介したんですけれども、量、あ、子、のー、革命という、ね、本を読んだんですね。でこれは、量、あ、子、のー、論の、まあ、最重要人物である、えー、ニールス・ボーアという人がいまして、でこの人と、えーアインシュタインというのはすごいねずっとねバチバチの議論をしてたことで有名でつまりアインシュタインはあのー、相対性理論というまあそのいわゆるこう論理体系を,を作ったんですよねでこの論理体系というのは実はあのニュートン力学に代表される古典力学というものがありましてでこれの常識を破ったというかそのニュートン力学では絶対時間と絶対空間というのがあったんだけれどもその時間や空間というのは相対的なんじゃないんですかっていうふうにアインシュタインは言ったとそれが革命的だったんですよえところがですねあの実はアインシュタイン自身も言ってるんだけれどもあの相対性理論というのはむしろ普遍なんだと変わらないと書いて普遍なんだとえー、それは光の速さというものが一定であってそれによってニュートン力学をアップデートしたのが、えー、私の相対性理論なんだよということをアインシュタインは何度も言っているとで、えー、この相対性理論であったりとか古典力学に特徴的なことは何かというと2つともあの共通点はこの世界は論理で説明ができるということなんですよ。さらに言うと因果関係で説明できるという信念に基づくし実際、論理体系もそうなっているとえところがですね<笑>あの、量子論というのはえ全くちょっとそういう常識を外れた論理でして、えー、この世界というのは特に、まあ、量子の世界ですね。えーとまあ、中性子とか陽子とか公子とか。電子とか、そういったものの振る舞いを調べていくとあの因果関係では決まってないぞというふうにニール・ス・ボーアであったりとかハイゼンベルクっていう人であったりとかそういう人たちが発見していくわけなんですねでこの人たちが言ったのはその量子の世界というのは確率に支配されるって言ったんですねつまり因果関係というものはもはや量子の世界では通用せずむしろ因果関係が支配する世界なんだよというふうにニール・ス・ボーアたちは言ったんですでこうなってくるとアイ、えー、アインシュタインにとってはすごいね、あの要は存在するとは何かっていうことを、えー、揺るがすことになるわけですよ。で、えー、もうその、えー、ボアたちが活躍した時代というのは、もうアインシュタインは大御所なわけですね。はいえー、なので、どんな感じなんでしょうね。まあ、お笑い芸人で例えると、あのー、もう、アインシュタインというのは、えー、1920年代にはもうすでにあのもうノーベル賞受賞科学者で、もうものすごい実績を、えー、達成していて、もうもうお笑い芸人だとなんだろうサンマさんとか赤城山マであったりとかビートタケシみたいな感じの権威なんですね。もうアインシュタインの言ったことはもう絶対みたいな感じのその物理学の世界の中でそういう人だったわけ。です。でえー、ニール・ス・ボーアーたちは、まあ、あの中堅というか、まあうん、若手から中堅みたいな、新しい理論を唱えている人たちなので、なんでしょうね、今だったらどういう人、お笑いで例えるのは非常に難しいんですけど、まあ、なんだろう、m 1グランプリで、えー、と優勝して、そしてブレイクした人みたいな感じで、えー、捉えてもらったらいいかなと思います。なので、全然こうあの横綱と小結びみたいな感じで、あの全然ですね、格が違うと思われてたんですよ。でアインシュタインは権威となってボーアたちの理論をこう反駁するというかそんなことがあり得るわけがないとかって言ってたんです。ですごいこの二人は両者議論しましてでその古典物理学の前提を支持する人たちといや量子の世界の観察がこう言ってるんだから私たちは現状認識を改めなければいけないという人たちの間の議論がずっと続くわけです。で、その議論を書いたのが、量子革命という、えー、本で、これもめちゃくちゃ面白かったんですよね。で、これを読んでるうちに、いや、アインシュタインの伝気途中だったぞと、えー、思い出しまして、それで、えっ、ー、と、下をですね、えー、読んだという経緯でございます。で、えっ、ー、と、例によってですね、あの僕の、えー、今ここに映ってる、えっ、ー、と、あの読書メモがありまして、エヴァン・ノートルね、えー、その中からいくつか抜粋して、そして解説を加えていきたいと思います。えー、まずですね、27から28ページにこうあるんですね、およそ3世紀, 3世紀にわたり、えー、絶対的確実性と法則に基づくアイザック・ニュートンの機械的な宇宙は、因果と秩序とさらに義務への信仰とともに、啓蒙主義と社会階層の心理的基盤を形成してきた。今や相対論として知られる宇宙への視点が登場した。そこでは空間と時間が基準となる座標形に依存していた確実性の明らかなる放棄や絶対性に対する信念の断念は一部の人々にとっては異教的でありおそらく無宗教的でさえであったようだ。えー、それはナイフとなったと歴史家のポール・ジョンソンは、えー、彼の20世紀の歴史に関する著書「モダン・タイムズ」の中で、えー、形容した伝統的な停泊地からさまよい出た社会を切り刻むためにでさらにこう注略がありまして、えー、続きます、えー、間接的にアインシュタインの考えに対する忠説よりも世間的な誤解に導かれ、えー、相対論は道徳と芸術と政治における新しい相対主義に、えー、関連付けられるようになった、えー、時間と空間だけではなく真実と道徳の絶対性にも疑問が生じた1919年12月のアインシュタインの相対性理論に関するある社説で、えー、ニューヨーク・タイムズ紙は、えー、絶対性を吸収する、えー、急激に襲うです、ね、と、えー、題して、えー、全ての人間の思考の基盤は密かに信頼されたと煽ったというですね、はいえー、これはですねちょっと英語で、あのー、説明というか補足説明を加えるとより分かりやすくなるんですけれども、あのー、英語の哲学用語にレラティ、えー「レラティビズム」というのがあるんですよで「レラティビズム」というのは何かというと,、えー、と価値相対主義というふうに日本語では訳されたりしますつまりあの絶対的価値なんていうものはなくて、えー、そうではなくてすべての価値っていうのは相対的なんだよっていう考え方なんです。はいえー、つまり、えー、と価値観とか宗教とか哲学とか道徳とか、えー、そういったものっていうのはあのー、絶対に正しいそういうものがあってそこからどれだけずれてるか。とかっていうふうに測ることのできないものであってあらゆる文化とか伝統とか、えー、宗教とか、えー、道徳とか、えー、正義とかっていうものは相対的なんだよっていう、えー、まあ考え方なんです。でこれはレラティビズムといいまして価値相対主義といいます。えちなみにですね、あの今僕は日本語で喋っているので、えー、これを見ている人は、えー、多くの人は日本人だと思うんですけれども、えー、日本近代以降の、えー、日本人の考え方はレラティビズムそのものなんですよ。えー、日本人の、えー、多分1000人と会話をしても1000人ともがですね、ほとんど、まあ、あのキリスト教徒とか、えー、そういう人たちを除けばほとんどの人はあの価値っていうのは相対的なものだという前提を、えー、もうえそれを意識するまでもなく受け入れてるはずなんです。で、えっと、まあ、J-POP ね、あのミスチルとかの歌詞って、そういうものがよく表れてるんですよ。絶対的な正義なんてないよっていう歌詞が、えー、この、まあ、日本の、えー、ポップシンガーに歌われてるというのは、日本の、えー、社会の前提というのが価値相対主義に基づくということをよく表してるわけです。でえー、レラティビズムというのは価値相対主義なんですけれども、えー、相対性理論ですね、アインシュタインの相対性理論は英語だと、えー、セオリーオブレラティビティって言いうんですよ、はい。レラティビズムとレラティビティなんですよ。で、これ英語にするともうあの語源は同じなんですね。レラティブという、あのー、相対的っていう、えー、言葉から来てるんですね。どっちとも相対性理論も価値相対主義も。でえー、そのレナティビズムの方ですね、価値相対主義っていうのが、まあ、あの人々の中で没興してくるっていうねで、その前は何があったかというと、啓蒙という時代があったんですね、でその時代というのはあの、実はですね、啓蒙主義というのは、あの人類の無知を知によって光にこう、えー、啓蒙していく、開いていく。
1: 網を開いていいて
0: くととうことなんですけれども、えー、でこの啓蒙主義の時代って実はです、ね、秩序、そして因果、そして義務への信仰とともにというふうにここに書いているんですけれども、とてもです、ね、社会がかっちりしていたわけですよ。で、階層もあったんですね、社会の中に。で、その背後には実はキリスト教的なというかね、あの中世キリスト教的な宇宙論であり、えー、社会観というのが反映されていたんです。えー、つまりこう固定的な社会があって、えー、人々は、まあ、いろんな人がいるにせよ何かしら絶対的な基準を持っているはずだという前提があったわけですよでもその価値相対主義っていうのはいやそもそも絶対と言っているあなたのそれすらも相対的なんじゃないのという疑うっていうことがあってでこれモダニズムってちなみに言うんですけれどもでこれとアインシュタインの相対性理論がまが、あ、ノーベル賞を、ね、あの取った時期というのが実はシンクロしているんですよ。で、えー、多くの,、まあ、その哲学者であったりとか、あとジャーナリストはあのアインシュタインがそのレラティビズム、そ価値相対主義の、まあ、機種というかです、ね、旗振り役となってこの社会を変えていったとっいうイメージを持ったんです。でアイインンシュタイン自身はそうは言ってないんだけれども、そういうものの象徴として相対性理論、つまり時間と空間という今まで絶対的だと思われたものすらも相対的なのだという理論が非常にその社会全体の社会認識を変えていったという話です。あと3箇所かな、引用いたします。えっとね、61ページです。これはまたちょっと違うエピソードなんですけれどもこう書いてあるんですね音の速さはどのくらいですかレポーターはテスト中テストの中から彼に尋ねた、えー、誰かが音波の電波を理解しているというならそれはアインシュタインだったしかし彼はそれは本で容易に分かることなので自分の頭にはそういう情報を持っていないことを認めたそして彼は教育についてのエジソンの見解、えー、実用一辺倒のそれを否定しそしてより大きな視点で主張した大学教育の価値はたくさんの事実を学ぶことではなく思考するための精神のトレーニングにあるのですと彼は言ったと、えー、これどういうエピソードかというとあの、まあ、アインシュタインってもうちょっとね今の社会からはすごく想像しにくいんですけれども何でしょうね今で言う誰なの今で言えないかあの昔で言うそのビートルズとかその世界的なアイコンっているじゃな,いですか、えー、なのでまあ最後は多分マイケル・ジャクソンとかね、うん、あのもう世界の誰もが知っていてその人が来るともう黒山の人だかりになりその人に一目でいいから会ってみたいみたいな人、えー、こういう人ってもうね21世紀になってからはもうそういうサイズの有名人っていなくなるわけですよつまりそのメディアの多様化によってねでも、えー、当時は、まあ、テレビすらもない時代ですのでチャーリー・チャップリンとかです、ね、アインシュタインとかこういった人たちは実はそのもうあの芸能界とかっていうもを超えてもうあらゆる人が知っているしあらゆる人にとってのヒーローだったんですねなので彼が、まあ、アメリカ、まあ、彼はドイツから、えー、ナチを逃れてヒトラーが嫌いだったからアインシュタインはなのであのアメリカに、まあ、亡命するというかアメリカに住むようになるんですねでえー、とアメリカで行くところ行くところでもう記者たちが彼を待ち構えてるんですよ。でもうアイドルのように扱われて、でその時に、あのー、記者たちの中にあの、ねえー、ここにエジソンという名前が出てくるんですけども、エジソンは実はすごい実用主義者で究極の。えーそれでエジソンテストみたいなのがあってそれはすごい実用的な質問をものすごくたくさんしていくわけですよでその中には何,だろうこう何かの年号を聞くとかあのなんか鉄の比重を聞くとか、えー、いわゆるです、ね、もう本当にすぐもう今すぐ役に立つ知識みたいな、えー、質問が100個ぐらい並べられててでエジソンは新しい社員を雇う時にはこれで調査すればわかるよみたいなことを言ってたんですねでつまり、エジソンのすごい実用主義者ぶりがそれに表れてるんですけどで、ある記者はその100のテストの中からいくつかピックアップして、で特に物理学に関する知識をた試そうと思ったんです、無謀にも、愛したいュにねで。これって、まあ、なんだろうな、まあ、さっきのサンマーさんの例で言うと、えー、アカシアさんまになんかお,お笑いについての知識をなんかテストするみたいな話ですごいあの不損な話なんだけれども、でもなんかそういうので、ちょっとミスを犯したりしたら、記事が書けるじゃないですか。なので、あのー、記者はね、聞いたわけですよ、アインシュタインに。で、何を聞いたかというと、音の速さはどれぐらいですかで、これ、あのー、秒速300何メートルですよね、確かね。で、えっ、ー、と、アインシュタインは答えれなかったです。で、僕も今、答えれなかったです。大体でしか答えれなかったですね。で、アインシュタインはそんなことは覚えてなくて。で、記者は、やった、これで面白い記事が書けるぞと思ったんだけれども、アインシュタインは「あのいやいや知らないよ」と。で,なん,でなんで知らないかという理由も話せると。それは本を開けば載っていることだから覚えている必要がないって言ったんですよ。でここにですねアインシュタインの,その知識とは何かとか教育とは何かに関するとてもですね今の私たちにこそ重要なあのー、価値観と言いますか指針と言いますか教えが込められているなと思いますでアインシュタインのこの言葉を、えー、全く、えー、現代の言葉として言い換えることができるんですよ、えー、そんなことを覚えている必要はないとなぜならネットで容易に分かることだからということが言えますね、えー、実はですねググって分かるようなことというのはこの脳内に格納しておく必要はないわけですよむしろどっちが大事かというと、いいいう考え方なんですね。いい答えをたくさん知っていることよりもいい問いを発することができることとか、えー、これとこれがつながってないと思ってたけど実はつながってるなっていうことを発見できることとかそういったことの方が実は知性であってエジソン的な実用主義を彼は退けるんです。でその考え方という知性こそ大学で習うべきことなんだっていうのがアインシュタインがここで言ったことであってそして今の日本の教育にもすごく、えー、的確なアドバイスだと僕は思います、えー、86ページ続いていってみたいと思いますえー、っと「今や多くの勝利が訪れこの運命が実際に訪れたと感じる若き革命家たちがいた」権威を軽蔑する私を罰するために運命は私自身を権威にした。これが彼の自分自身に対する最も明瞭な意見の一つだった。えーっとですね、これはちょっと質問、えー、説明が必要で、えー、最初に言ったです、ね、ニール・ス・ボーアとかそういう量子論の,その物理学者に対して、えー、っとアインシュタインは立ちはだかる脅威となったけ権威となったんですよ。で壁になったんですよ。でそれに対して、えーまあ、当時もアインシュタインこそが正しいという人たちもたくさんいたんですけれども、えっと、いろんなですねメディアはまたこれを面白がって書くわけですよ。えー、アインシュタインはもはや、もう、老害だと、今の言葉で言うね、えー、そういうことを書く記,記者もたくさんいたわけですね。で、えー、それを、まあ、自分自身がアインシュタイン自身が、えー、自分を、天は自分を権威にしたんだと。それは昔私が権威を軽んじてきたからだっていうふうにアインシュタイン自身が言ったという、えー、そういう文章で、これすごい面白いなと思ったんですよね。で、アインシュタインって、あの、若い時まあ,あの、ずっと生涯通して実はそうなんですけれども、つまり、その、強いものが嫌いなんですよね。権威が嫌いなんですよ。で、えっ、ー、とー、なんだろうな、だからもう、ロックンロールというか、あの常に反逆者なわけですよ。で僕がこれを読んであの、一番思い出したのが、あの松本人志なんですよね。で松本人志は、いわゆるだからその、彼が20代で売れた時に、もうありえない売れ方をしたわけですよね。で、えー、ともう、なんて言うんでしょうね、ああいう感じの漫才って、ダウンタウン以前にはなかったわけですよ。その兄ちゃんたちの会話みたいな。いわゆるその論理とかを、全然こう超越してるわけですね。でなんだろうな、だから、そのき、基礎もないわけですよ。もう、もうオリジナルすぎてね、えー。なので、その権威と言われる人たちは彼らを批判したんですよ。でもちろん、彼らは才能があるって、えー、いち早く言った島田紳介みたいな人もいるんですけれども、でも、もうすでに売れてた人たちの多くは、すごい、あのー、お笑いの目が利く人以外はいや、なんじゃありゃと。あんなものはダメだっていうふうに言う人も多かった中でダウンタウンはもう自力でそういうものをこじ開けてきたんですね。常識を破り続けて。で、えー、すごいもう反逆者だったんですね、もう言ってみたら。で反,反逆者だから、えー、まあ僕たちあい、えー、そのダウンタウンファンという人たちは彼をこうもうすごい崇めたわけですよそれはなんかこうすごい閉塞感を打ち破ってくれる存在としてね、えー、ところがですねそれからまあダウンタウンもデビューして30年以上が経って今どうなってるかというと彼ら自身が権威になってますよねで、えー、とそれは松本人志が何かを言った時にそれがなんかお笑いに関しての正解だみたいに言われたりとかで若手がこういうちょっとダウンタウンなんて全然だぜとかって言うんだけれども、えー、もうダウンタウンは権威なので、えー、そういうことを言う人は、えー、周りのテレビプロデューサーが気を使って使われなくなったりとかしてで結局松本人志自身はこう壁を破る存在だったんだけれども今はもう壁そのものになってるんですよねでアインシュタインにも同じことが起こったとで、えっと、アインシュタイン自身はそれを自重自味気味にというかですね自分をあざけるように、まあ、皮肉気味にあのいやこれは昔僕が権威をまあ侮ったから天が罰して自分を権威にしたんだなという風に言ったとっいう話です。えー、最後ですね、えー、もう時間がなくなってまいりましたので、えーっとね、最後はねアインシュタインが科学と宗教に関して講演したっていう内容が載ってるんですね189ページです。引用しますねえっと、アインシュタインは後に科学と宗教との関係についての見解をニューヨークでそれぞれテーマにして、えー、それをテーマにして行われた進学校連盟での集まりで明らかにした科学の領域は何が言えるかを確かにすることだか、えー、人間の思想や行動をどうあるべきかについて評価することはしないと言った宗教には逆の使命があるただその2つの営みが強調することもある、えーはいえー、科学は、真理と理解に対する憧れがすっかり染み込んでいる人によってのみ創造されます。ところが、この感情の源といえば、宗教の圏内から発するものなのですと、えー。講演は新聞の一面に乗り、その簡潔な結論は有名になった。えー、この事情のイメージは、こんな風に言えば表せます。宗教のない科学は歩けない。科学のない宗教は目が見えない。えーまあ、説明は不要だと思うんですけれども、あのー、科学原理主義といいますかあのです、ね、あの宗教的無心論者という人たちがいてで、まあ、代表的なのがリチャード・ドーキンスという「利己的な遺伝子」という本を書いた人がいるんですけれども。こういう人たちってもう無神論を科学で説明できるって言ってるんですよでもこれってもうあのねもはやその無神論を科学で説明できるというこのセンテンス自体が宗教なんですでその宗教の神は何かというと科学なんですよで科学というのは実証主義といいましてこの五感で触れてわかるもの以外、この世の中には存在しないという存在論なんですね、そして宗教なんですよ。で、これを押し通すというのは、アインシュタインのこの言葉を借りるならば、えー、宗教のない科学ということになるわけですね。まあ、自分自体を宗教にしてしまっているので、えー、そのいわゆるこの心の中を扱う宗教性というものを排除してしまった科学一辺倒の考え方。これはアインシュタインは歩けないって言ったんですねで、えー。科学的であるためには宗教心を持つ必要があるとその宗教心というのは分からないことへの畏敬の念だというふうに後にアインシュタインは言っていますでさらに科学のない宗教は目が見えないって言ってるんですけれども本当にこれはまあ,まあ説明する必要もなくて、あのー、宗教僕はキリスト教徒ですし、まあ、他の宗教をね信じるいるる人ももんだけれども宗教って科学を超越したりとかってするものではないんですよね、えー、そういうものではなくて宗教と科学って説明するものが違うんですで、えー、と科学というものを尊重しないと宗教って危ないんですよでそれは自分の領分のを超えるからなでこれは、まあ、ガリレオ裁判であったりとか、ね、あの十字軍であったりとか、ねえー、そういうことを考えればわかるんですけれどもあの宗教には取り扱える得意分野がありますで科学にも取り扱える得意分野がありますでこれをあの混ぜるので人はおかしくなるんですよね。である人は、えー、宗教的無神論者になるしある人は宗教というものに対してで、えー、まあ、宗教というものに傾倒しすぎて盲目になってしまうんですね。で、科学というものを無視してしまうと。で、これも危ないですよね。はい。で、えー、このアインシュタインの、えー、意見に僕は、えー、賛成だなと思いますし、えー、っと、こういう基準をね、いつも持っていく必要、持っておく必要があるなと思います。えー、というわけでですね、えー、今日の動画は、えー、以上になります。えー、動画をご視聴くださりありがとうございました気に入ってくださった方は右下のベルマークを押して、えー、チャンネル登録してくださいますと、えー、嬉しいです、えー、それではまた、はい